0: Okay. Goedemiddag Ik wil beginnen Even in een dag. Nou, ik, uh, ik wil beginnen met het college hè? En uh, voordat wij beginnen Voordat wij beginnen Hoe gaat het met, uh, met het practicum? Ja, zijn er wel uh, klachten, vragen uh, Denk je het algemeen wat jullie willen algemeen bekendmaken, ja? ja? Wat gebeurt als je een practicum mist? Uh, je mist geen practicum. Nee, dat is uh, Ja, goed. Ik, 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 ik. De regel wat ik heb, heb je een goede reden. Ja, niet dat je een goede reden moet gaan verzinnen nu. Dat, dat, dat gaat niet om. Ja? Maar dan moet je het volgende week inhalen. Dus weken daarna moet je inhalen. Ja. Dus het, het, het gebeurt met mensen die, die uh, ja, met vakantie gaan, dat is een typisch voorbeeld. Ze komen bij mij van, nou oh, ja, mag ik vakantie? Ja, goed, ik ben je vader niet. Maar uh, je, gaat, je gaat deze week en de volgende week ga je allebei ja, weken ga je inhalen. Dus aan het eind van in, in week 2, aan het eind van week 3 heb je week 2 en 3, heb je, heb, je, heb je klaar. Dus ja, dat. Ja? Is dat uh, duidelijk? Ik vind dat een redelijke deal, toch? Ja, oké. Okay. Oké, okay, goed. Nog meer vragen? Nee. Oké. Okay. We gaan uh, uh, deze week gaan wij uh, iets doen met, uh, uh, ja, beginnen met de link list. Ja, we, we hebben iets met de lijsten gedaan uh, in P1. Dan gaan we verder in P2. En daarna gaan wij veralgemeniseren. Dus we gaan over uh, wat men noemt collections praten. Ja, dus samenlijnen en dan allerlei varianten daarvan. Ja, die worden dan ondersteund door een bepaald uh, pakket, een package in uh, Java. Uh, de plekken waar jullie informatie over deze dingen vinden, zijn deze hoofdstukken van uh, Nieuwenhorst en Van der Linden. Ja, uh, en het geldt wat ik in het begin heb uh, uh, gezegd, denk ik, voor degenen die Van der Linde al hebben doorgebladerd. Uh, ja. Dus uh, Nieuwenhorst is meer een didactisch geschreven boek, hè, dus voor het leren. En Horst, uh, en uh, Van der Linde is meer een technisch boek. Ja, daar staan ook heel interessante dingen, maar de taalgebruik en manier van presenteren is een beetje anders. Ik weet niet of jullie daarmee met mij eens zijn. Wie heeft al Van der Linde een beetje doorgebladerd en gelezen? Ja? Oké, okay. zeg ik iets onzinnigs of is dat klopt dat een beetje? Ja, ja dan, dan, dan sluit het beter op je eigen stijl. Misschien ben je wat technischer, heb je. Ja. ja, goed. Oké. Okay. Uh, in de Pacto Handleiding hebben wij ook de Java-API uh, daarbij gedaan. en uh, uh, Volgens mij is het nou appendix A, maar goed, maakt niet uit. Uh, het de bedoeling hiervan is dat uh, tijdens het uh, tentamen gaan wij dingen vragen uh, over collections. Ja? En dan moeten jullie die API bij de hand hebben. En jullie mogen de handleiding dan gebruiken, dus daarom staat ook daar. Dus kunnen jullie, tijdens het tentamen kunnen jullie die, die API even bekijken. Ja? Dus dat is eigenlijk de reden waarom daar staat. Mijn andere web van vandaag is uh, input en output. Daar zijn ook heel veel classes uh, in een package gedefinieerd in Java. Daar ga ik ook iets over vertellen. Uh, ik vind die, uh, het uitleggen van de Linde, uh, hoofdstuk 7, uitstekend. En dan uh, heb je nog iets over hoe je dan objecten naar het disk kunt schrijven. Het is een sectie binnen hoofdstuk 18 van, van de Linde. Ik denk dat als jullie na dit college ook dat lezen, dat jullie dat allemaal gaan begrijpen. Dus dat is wel ik de bedoeling um, oké okay, we gaan beginnen met uh, linked uh, list en uh, we hebben uh, in, uh, in PE hebben wij gezegd dat uh, wij we hadden dan een lijst ja en wij moesten dan allerlei verschillende objecten ja in een lijst zetten en de lijst is niets anders dan een container voor allerlei objecten de lijst is geordend, dus die objecten die komen daarin in een bepaalde volgorde ja en die zijn allemaal objecten van hetzelfde type en we hebben ook uh, jullie geleerd hoe het werkt met generics door te zeggen van element, en dan in die instantiatie van de lijst kun je elementen vervangen door een werkelijke bestaande klasse. En dan kun je een lijst maken van een bepaald type. Maar in wezen, als uh, lijst list, uh, is een uh, interface. Dat kan ook geïmplementeerd worden op heel veel verschillende manieren. Ja? En voor ons. Als gebruiker van de lijst is het ook niet zo belangrijk hoe het geïmplementeerd wordt. Tenzij wij dan bepaald eisen aan de, aan de lijst hebben. Ja? Uh, dat kan. Uh, even kijken. Is dat een beetje beter zo? Ja? Yeah? Oké. Okay. Oké, okay, goed. Ja, ik kan me voorstellen dat dat uh, soort. Is dat beter? Kun je beter kijken? Oké. Okay. Uh, nou, dat betekent dat ook dat het verschillende implementaties zijn. maakt ook niet zoveel uit voor de gebruiker. Tenzij, zoals ik uh, wil zeggen, de gebruiker bepaalde eisen heeft aan uh, hoeveel ruimte wordt het gebruikt of de snelheid van implementatie. Maar in principe qua functionaliteit maakt niet zoveel uit hoe het geïmplementeerd wordt. Dat is het hele principe van object uh, programmeren. Het kan best zijn dat die lijst nou geïmplementeerd is als een array. Ja, dat betekent dat het wordt van tevoren een bepaalde ruimte ...wordt, uh, wordt uh, vrijgemaakt. Ja, wordt, en dan worden uh, zeg maar, de posities in die ruimte worden ingevuld... ...naarmate die, ja, de uh, elementen worden toegevoegd naar de lijst. Ja? Dat is dan één implementatie. Dat is de array-implementatie. Maar het kan ook geïmplementeerd worden... Zoiets kan ook geïmplementeerd worden... ...als een, wat men noemt een linked list. Ja? En de linked list hier... ...daar ga ik ook straks wat meer detail over geven... ...maar het idee van een linked list is dat je uh, elke element... ...zit in uh, wat men noemt een node. Ja? En dan, uh, hier zit een element... ...en die verwijst dan naar de volgende elementen in de lijst. Ja? De, de node heeft ook een, uh, uh, de inhoud. Ja? Hier zit een, een referentie naar het object wat in de lijst staat. En een referentie naar de volgende node. Ja? Dus uh, in dit geval is een lijst met vier elementen. Ja? En als ik een ander element zou in... Dit, is, ...dit verwijst naar 0. Ja? Dus dit is een node... En dit verwijst naar 0. Dit betekent, dit is eind van de lijst. Hier staat het begin van de lijst. Eigenlijk moet ik dan ergens verwijzen naar het eerste element hiervan. En dan, dit is een lijst met vier elementen. Ja? En als ik een element hier aan deze lijst wil toevoegen, wat moet ik gaan doen? Wat denken jullie? Wat zou ik kunnen doen om een element aan deze lijst te kunnen toevoegen? Ja? Ja, precies. Dus eigenlijk wat ik moet doen, ik moet een nieuwe node maken. ja. Dan moet ik deze verwijzing laten verwijzen naar de nieuwe node en dan kan ik het inhouden in de nieuwe node doen, ja. En dan kan je de lijst uitbreiden en als ik een, lijst, een element van de lijst wil verwijderen, dan haal ik bijvoorbeeld, stel maar dat ik deze ja, elementen op positie 2 wil verwijderen, ja, 0, 1, 2, haal ik deze eruit, ja, en maak ik deze pointer verwijzen naar deze hier. Dus alleen met het manipuleren van de pointers kun je dan niet houden van de lijst manipuleren. Ja? Ja? Is het mogelijk dat de laatste van de lijst is? Nee. Nee, dan heb je een uh, lijst die niet zo netjes... Tenzij je een circulaire uh, lijst maakt, Maar dat is niet die, die abstractie die wij hebben hier. Dat is een andere structuur die wij niet gaan behandelen. Ja? Er bestaan ook die circulaire structuren, maar dat, dat is niet wat wij gaan hier behandelen. Ja? Dit moet ik niet vergeten, ik, ik praat over hoe de dingen van binnen, zeg maar, de Java package wordt geïmplementeerd. Ja, en ik zeg van, nou, dat zijn implementaties van deze type en implementaties van deze type. Ja, van, van die type. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik zeg hier. Is dit een beetje duidelijk? Ik ga straks meer detail over die tweede geven, hè? want de tweede is, is voor jullie nieuw. Ja? Oké. Okay. Uh, als ik dan dit in termen van code zou schrijven, zou ik bijvoorbeeld op deze manier kunnen doen. Dat is de typische manier waarop het geïmplementeerd wordt. Jullie kunnen ook de, de Java, um, uh, de sources, een keertje, ja, als jullie niks te doen hebben op een, uh, op een zondag of zo, ja, alle sources van Java gaan downloaden en dan inspecteren hoe ze dat hebben geïmplementeerd. Jullie gaan zien dat deze structuur gewoon terugkomt. Ja? Nou, dat, hoe, hoe werkt het nou? De, list, de lijst zelf, die heeft een uh, inner-class node, ja, node, ja. Uh, en uh, in de inner-class, dus het is een class die alleen maar door de linkerlist list wordt gebruikt. Uh, en uh, en de, deze class is dan gedefinieerd als, uh, als volgt, heeft een element, die kun je dan uh, vervangen door een referentie naar een bepaald object, ja. En een verwijzing naar de next, naar de volgende, ja. Om die recursie, die objectrecursie te kunnen bouwen. Uh, heeft een constructor waar je dan een element kunt toevoegen en de volgende is 0. Ja? En daarna kun je, daarnaast kun je nog deze pointer manipuleren op het moment dat je dingen gaat verwijderen of toevoegen aan de lijst. Ja, dat is dan de hele bedoeling. Dit is alleen maar een deel natuurlijk van de implementatie van LinkedList. Uh, ik weet niet hoe het bij jullie staat, maar bij mij. Uh, ik kan deze stukken code zien. Op een gegeven moment word ik blind van. Dus ik, ik, ik hou van tekeningen maken over dingen. Ja? En vooral bij deze lijst is het wel handig ja? om te weten wat je aan het doen bent. En dus deze tekening is voor mij ja, verklaart een heleboel van hoe zo'n structuur eruit ziet. Ja? Net als die vorige tekening met allerlei dingen die naar elkaar verwijzen. Nou, hier zit een element. Dus het object, of verwijzen naar het object, referentie naar het object. En hier zit een pointer naar die volgende node. Dus als dit wordt ingebouwd in een bepaalde lijst... Dan ja, dan kun je de, de positie van het volgende stuk uh, vinden. En dat bepaalt dan de, de, de structuur van de hele lijst. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Het al, gaat alleen over de noden, ja? Dat is gewoon. Uh, dan zien we dat, uh, uh, wat ik wil zeggen, dit is een objectcussie. Hebben wij vorige keer ook uh, over gehad. Ja, met die tellen, kilometer tellen. De base case is wanneer de next node is. Dus betekent het eind van de... Van de, van de reten, eind van de lijst, ja, dus het is geen elementen meer, het laatste element. En in het algemene geval, dan is de next niet nul, dus betekent dat volgt nog een volgende element in de lijst. Ja, dat is nou dan, de, 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 je ziet dat het object, de recursie hier, speelt ook een rol hier. En dit is, zoals ik zei, dit is een innerklas, dus die wordt alleen maar, wordt als private gedefinieerd binnen de klasse, dus wordt alleen maar door link list zelf gebruikt. Nou. Uh, dan link links list zelf de stukken die niet gedefinieerd werden die niet stonden in de vorige sheet dus ik heb alleen de private class node laten zien hij heeft een, uh, een size en een first ja, bijvoorbeeld uh, en uh, de, de, als hij dan zo'n lijst aanmaakt, het is leeg dus die first is nul dus heeft geen enkele node ja, dus er dus, zit geen, geen element in de, in de lijst en de grootte van de lijst is ook gezet naar nul ja? hier zit een, een, een En Ja goed, een een trucje zeg maar Een soort van optimalisatie Die tegelijkertijd ook een beetje gevaarlijk is Uh, Wij houden bij wat de grootte van de lijst is In een aparte variabele, in dit voorbeeld Je zou kunnen kiezen om niet te doen En dat zou ook werken Maar het nadeel is dat je zou moeten dan De hele lijst steeds doorlopen En gaan tellen hoeveel nodes er zijn Als je dat doet dan weet je hoe groot de lijst is Maar je zou kunnen zeggen Elke keer dat ik uh, iets veranderen. veranderen aan de uh, inhoud van de lijst, dus een element toevoegen of een element verwijderen, dan ga ik de size variabel ga ik aanpassen, ja, volgens wat ik heb gedaan. Dus als ik uh, een element toevoeg, dan ga ik uh, opwaarderen of, uh, of ga ik dan uh, uh, naar beneden. Dus dat, uh, dat is dan het idee hier. Um, nou, dan als ik een element van de lijst wil, wil uh, opvragen. Ja, de lijst is dan allemaal klaar. Dus, uh, dus zoals in, uh, in, in, die, in het tweede uh, plaatje waar het, uh, waar het hier stond. Ja? Met die lijst, met die, die notes naar elkaar verwijzen. Als ik dan uh, een bepaald element van de lijst wil, wil lezen. Wil, wil, uh, wil pakken. Nou, hoe, hoe doe ik dat? Ik heb een, uh, de index van dat ding. Dus ik ga gewoon een lus uh, maken. Nee, begin bij begin. Ja, dus ik begin bij het eerste element ik heb een tellertje ja, die gaat me, me zeggen waar ik ben in de lijst en ik heb dus een lust waar ik dan via de next via de, de, de pointer naar de volgende de hele lijst doorloop tot dat i is gelijk aan j ja, en daar heb ik die element die ik wil hebben ja. is dat een beetje te volgen ja? dus ik uh, stel maar dat ik, ik heb een voorbeeldje hier ja dan ga ik proberen die twee elementen in deze dingen te doen nou ik begin hier ja dan ga ik uh, uh, begin met de pointer naar 0 ja plus 1 nou pointer naar 1 plus 1 pointer naar 2 ben ik daar dan heb ik elementen te, te, te pakken ja sorry dat is een beetje te snel dan heb ik dat element? dus als ik hier stop dan ja p is de pointer naar deze en dan heb ik element wat ik hier wil hebben ja Is dit een beetje duidelijk? Ja? Zijn jullie wakker? Beweeg een beetje, dan weet ik dat... uh, Oké, goed. Ja, goed. Het is misschien voor een aantal mensen te makkelijker voor andere abracadabra, maar goed, ja. Wie begrijpt dit niet? Wie heeft geen fluide waarover het gaat? Nee, iedereen begrijpt het wel goed? Ja? Oké, goed. Dan gaan we verder. Nou, eh... het verwijderen van een element Had ik eigenlijk al een beetje gezegd hoe het, uh, hoe het gaat ja, ik uh, stel, maar dat, stel voor dat, dat wij element 2 gaan verwijderen ja? Deze is de gegeven structuur Dat is de huidige situatie van de lijst Gaan wij element 2 verwijderen Wat wij dan doen is Wij nemen de pointer Die was hier, die ging van hier daar naartoe Wij halen deze pointer uit En dan vervangen we door, door deze pointer ja? En deze structuur die blijven in de lucht hangen. Wat gebeurt als iets in Java in de lucht blijft hangen? Romo. Ja. Ja, hij heeft een garbage collector. Ja, die gaat gewoon opruimen. Dus het is niet zoals in, in, in C. Wie heeft in C geprogrammeerd of C? Ja, die embedded systems, jongens. Ja, dat ik, dus geen dialogen, weet ik veel allemaal. Dat hoeft helemaal niet. Java doet dat voor je. Ja? Oké, okay. dus uh, jullie kennen die ellende niet, dat is heel goed. <laughs> uh, Oké, okay, was dat duidelijk, trouwens, die verwijderen? Het is allemaal manipulaties van de, van de structuur van de van die nodes. dan kun je dat doen. Nou, hoe ziet de code eruit? Ja, de code ziet zo uit. Uh, als je uh, die eerste element van de lijst wil verwijderen, dan moet je alleen die eerste vervangen door next, de volgende van, de, van die eerste. Ja, dat is de base case. En als je dan een uh, willekeurig uh, i moet vervangen, dan loop je de lijst door. En als je daar bent, dan vervang je de next door de next van de next. Dit moet je ook doen, want uh, je je verandert de toestanden van de lijst in dit geval. En dan moet je ook de grootte van de lijst uh, uh, hier aanpassen. En daar heb je de implementatie te pakken. Oké. Uh, Hier zit uh, een bepaald uh, uh, algemeen recept. Jullie hebben kunnen zien ook in de get, het krijgen van een een element van de lijst. uh, Dat wij uh, de de node als een soort van pointer gebruiken. Die wijzen naar die elementen van de lijst. Uh, We lopen door de structuur via het lopen van deze verwijzing naar de volgende elementen in orde. Dus we gaan door de structuur heen. Uh, we hebben een tellertje steeds die bijhoudt, ja, in dit geval de J hier, in het andere geval was ook een J, die bijhoudt waar, waar we zijn. En wanneer wij bij bepaalde bij een punt komen waar we ja, er, eigenlijk iets moeten gaan doen, ja, dan gaan wij de pointers manipuleren of dingen opvragen. We doen wat wij moeten gaan doen. Ja? Dus dat is eigenlijk een algemeen, algemeen recept wat je, wat je ziet in elke implementatie die met de pointer te maken heeft. Wat wij moeten natuurlijk opletten, is uh, uh, wanneer j, ja, die te- dat tellertje, is gelijk aan size. Ja, want op dat moment zijn wij eigenlijk buiten de, de lijst. Ja, wel, we moeten wel oppassen wat wij daarmee doen. Uh, wij moeten oppassen wanneer next is gelijk aan 0. Ja, dat is geen volgend element. Als wij die inhoud van next uh, willen bekijken, wanneer next is gelijk aan 0, dan krijgen wij een uh, no pointer exception. En wanneer first is gelijk aan nul, bijvoorbeeld in deze situatie daar, ja, uh, dat wij, oh sorry, dat, dat geval moeten wij die eerste verwijderen, maar wanneer je dan het be- begin van de lijst bent of een lijst is leeg, moet je ook oppassen, moet je iets bijzonders gaan doen. Ja, zijn die situaties waar je moet uh, opletten om te voorkomen dat je no pointer exception krijgt. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Oké. Okay. Nou. Ik heb uh, de klassieke linked list uh, structuur uh, uitgelegd nu, maar er zijn heel veel variaties daarvan. Uh, um, wij kunnen bijvoorbeeld uh, um, een, een extra attribuut die verwijst naar de laatste element van de lijst. Ja? En dat is dan handig op het moment dat wij uh, een element aan het eind van de lijst willen verwijzen, Die verwijst dan naar de laatste node van, van de lijst. Ja, dat is handig wanneer je elementen en het wil, verwij- wil uh, introduceren. Want dan hoef je niet de hele structuur door te lopen. Ja? Natuurlijk moet je dat altijd bijhouden. Uh, dat is deze structuur hier. Dus je zou een bepaalde lijst hebben. En een verwijzing naar de laatste. Uh, we staan ook een dubbel linked list. Ze zijn... Uh, les waarmee je niet alleen verwijst naar de volgende, elke nood verwijst niet alleen naar de volgende, maar ook naar de vorige, dus uh, dat is dan makkelijk wanneer je dit wil doorlopen, ja, dat je kunt uh, zowel naar beneden als naar boven doorlopen sneller, want je, het is dan allemaal gedupliceerde informatie maar dat uh, maakt de implementatie dan misschien iets uh, flexibeler of iets makkelijker ja? je kunt ook zowel, zowel van hier daar naartoe of terug, kun je dan doorlopen Zit allemaal duidelijk? Ja. Nou, het is wel interessant om te kijken wat is dan het verschil tussen uh, een uh, linked list en een array. Ja? Uh, Kunnen jullie misschien uh, even snel zeggen van uh, wat zou het voordeel voordeel kunnen zijn van uh, een linked list ten opzichte van een array? Ja? Ja. Ja, ja, dat zegt echt vanuit de grootte van, van, de, van, de, van de lijst, of maximale grootte, staat vast en begint bij een array. En bij een linked list kan de, kan de lijst dynamisch groeien. Dat klopt. En dat is ook uh, uh, een van de redenen, er zou kunnen een reden zijn om onlinked list te gaan gebruiken. Uh, stel maar dat je, je hebt een array, je hebt een array, uh, 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 array implementatie van een lijst. Je hebt dan gemaakt, je hebt 10 posities heb gereserveerd. Ja? Nou, dan ga je elementen toevoegen... ...en dan moet je element 11... ja, elementen op positie 10... ...dus die 11 elementen aan de lijst toevoegen. Wat moet je doen? Ben je een NAW-implementatie? Ja, de, de algoritme... ...wat geïmplementeerd is ook in Java... ...is dat uh, het wordt een naw aangemaakt ...of ja, wordt de ruimte gereserveerd... ...die twee keer zo groot is als de ruimte... wat je had... Ja? ...en dan wordt een kopie gemaakt... Van uh, die, die tien elementen, bijvoorbeeld, naar die uh, tien eerste elementen van die nieuwe ruimte. En dan ga je verder. Ja? Dat is natuurlijk niet, niet, niet leuk, want je hebt uh, dan ineens ja, het toevoegen van een element. kost veel meer tijd dan het normaal gebeurt. Ja? Nou, als, als je weet dat je lijst gaat veranderen heel snel in grootte, dan kun je beter een linklist. Uh, 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 want je, je gaat alleen maar één element aanmaken en die element... ...aan de lijst uh, aanplaken, als je dan de lijst groter gaat maken. En als je een element gaat verwijderen, dan verwijder je alleen maar de noden van de lijst... ...en dan gaat de Java met de Java Collector gooi dat weg. Dus het is voor dynamisch Uh, aanmaken van de lijst, is wel verstandig om dat te doen. Dus uh, wat uh, het grootste voordeel dan van de linked list is, de dynamisch groei. En wat is dan uh, nadeel van linked list Ja, nou, je je, je weet te veel, jij. Ja, dat is natuurlijk een nadeel dat het de tijd die duurt om een element te krijgen, is afhankelijk van zijn positie in de structuur. Ja, je moet de hele dingen doorlopen. Als je, heb je de pech dat je elementen intent hebt, dan moet je de hele uh, dingen gaan doorlopen. Dat is dan. Wat ik zeg hier, de verwerkingstijd is gewoon is niet constant. Is ook afhankelijk van waar die element zich bevindt. Ja? Dus jullie hebben volgens mij de concepten wel, wel redelijk goed te pakken nu. Ja? Oké, okay. nou ga ik over iets aan, ja? Wat? Wat zeg je? Ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik begrijp je opmerking. Link, je moet de hele linkerliste doorlopen en elementen testen. De... Ja? Ja. Dat een extra ruimte. Ja. Ja, maar er moeten hele grote lijst zijn en dan is twee keer zoveel want de referenties die hebben net zo zo'n grootte. Het is twee keer zoveel ruimte. Ja. Maar dan dan zou je dat voor lief nemen als je dan de dynamisch groei nodig hebt. Ja? Kijk, dat is geen freelance, ja? dat, dat is een beetje het probleem. Dus als je aan één kant snel wilt, dan moet je meer ruimte gebruiken. Ja? Dat is een beetje een algemene een algemeen regel, zo'n beetje. Ja? Dan moet je inderdaad extra informatie hebben, die pointers naar de volgende. Ja? Maar dan kan je dynamisch groeien. Ja? Oké, okay, heeft iedereen de, de opmerking uh, begrepen dat ik een extra stuk informatie heb voor elk element? Dat is de verwijzing naar de volgende node. Het is dus extra informatie, ja, dat klopt. Ja? Oké. Okay. Dat kan ook gezien worden als nadeel. Um, Oké, okay. uh, ik wil over iets anders. Iets anders is ook gerelateerd. Straks dus kunnen jullie zien waarom. Uh, maar ik wil over iets anders praten. En dat is hashing. Ja, het is niet wat jullie denken, het is iets anders. En dat gaat over uh, het associëren van een getal ja, met een object. En de bedoeling hiermee is om sneller het object te kunnen vinden. Dit is een algemeen begrip. Komt terug in heel veel omgevingen, heel veel talen. Ja, en dat uh, speelt een heel belangrijke rol in Java. Jullie gaan zien waarom en hoe. Ja? Het idee is dan dat je een object bewaart onder de hashcode. Dus als je de hashcode van een object weet, dan kun je het object sneller vinden dan als je objecten in een lijst die geen gebruik uh, maakt van hashing uh, zou zoeken. Dat is een beetje het idee. Ja? Eigenlijk probeert die, die, het gebruik van hashing in een hashingtabel probeert die voordelen van arrays te en van link te gebruiken. Jullie gaan zien straks waarom. Nou, het idee is dan dat je, je gaat een code toekennen aan een object. En met die code ga je dan, het is makkelijker om het object te kunnen vinden. Nou, <coughs> uh, geef een voorbeeld dan om concreter te maken. Je hebt een object een student. En dat object student heeft een studentnammer. Ja, elke student heeft een studentnammer. Uh, de hashcodes, die code die wij gaan gebruiken om de studenten te bewaren en sneller te kunnen vinden, is het laatste getal van, laatste cijfer, sorry, van een studentname. Ja? Neem maar dat dat de eindigt met een cijfer en dan het laatste cijfer, ja? Het laatste getal dat je daar, dat wordt gebruikt dan in een hashing-structuur, en dan ga ik vertellen hoe dat werkt, om sneller de studenten te kunnen vinden. Ja? Ik associeer aan elke student, dan denk je zelf welke is, Welke, welke is jouw studentnummer? Oh God, wie weet zijn studentnummer dan? Goed, ja, wat is jouw studentnummer? Ja, oké, okay, dan zou je hashcode 8 krijgen. Ja, oké. Okay, nou goed. Dat is dan uh, uh, trouwens een hashcode. Elke Java-object heeft een hashcode. Ja, hashcode is al die geïmplementeerd in Java. Ja. Uh, Oké. Okay. Om dat te kunnen gebruiken die hashcode, moeten wij eigenlijk een hashtable gebruiken als een structuur. En die hashtable is dan een combinatie van een an array en in Java termen is dat een bucket, en een linked list voor wanneer uh, de objecten dezelfde hashcode hebben. Ja. En dan krijgen wij het volgende structuur. Ja. We hebben in dat voorbeeld van die student hier zijn is the array uh, of buckets. de uh, buckets van de uh, studenten. Yeah? Met de hashcode kom ik dan ergens hier. En dan. Je kan best zeggen dat collision This is. Misschien een andere student hier. Die ook als uh, laatste uh, cijfer 8 heeft. Die zit in dezelfde bucket. Yeah? Nou als wij daar komen. Dan moeten wij kijken. Yeah, uh, naar die objecten zelf om de om objecten te kunnen pakken. Ja? Maar het is veel sneller. Dus wij gebruiken... En hier wordt een link, de list, wordt dan gemaakt voor die elementen ja, die onder dezelfde hashcode zitten. Nou, hier zit een beetje een, een, een raar voorbeeld hier. Nou, je hebt, dit is dan de tabel. tabel ja, de tabel van, van een hash. Met hashcodes die verwijzen naar die objecten. Ja? En hier wordt dan een, een, een bepaald een kan bijvoorbeeld een link list zijn. Ja, waarmee ik dan die... Individueel objecten kan, kan gaan vinden, ja. Dus als ik een object of een, een student wil, wil zoeken met uh, een, uh, met 6 als, als laatste cijfer, ik heb het cijfer van de student. Ik moet de student vinden. Kom ik in de hash table? Vind ik deze dan? Moet ik tussen deze twee moet ik dan zoeken en dan vind ik de student al? Ja, het is veel sneller dan als ik de hele lijst moet gaan doorlopen. Dat is het hele principe van de hash table. Dus de hash table gebruikt dan een voorbeeld of voordeel. ...van een array... Ja? ...de snelle zoeken... ...de snelle ja, op een vaste tijd kunnen zoeken... ...en een voordeel van... Uh, ...de linkleisten waarmee je dan... ...dynamisch kan groeien en, en schrinken ...of een uh, kleine maken. ...ja... Okay. ...dus... Uh, uh, ...de hashcode heeft dan... Uh, correspondeert met een bucket... Yeah? ...met uh, de structuur die dan gaat volgen... ...voor elke object... dan heb je een hashcode... Uh, maar in een bucket, in zo'n lijst wat volgt van hashcode, zijn die elementen niet georderd, dat hoeft ook niet want uh, als je goed keuze maakt van hashcode en heb je voldoende ruimte, kun je vrij snel ja, vrij efficiënt kun je die elementen in de lijst vinden hoef je niet eens te ordenen ja? dus dat is eigenlijk het hele principe ja? en uh, Java ordelt eigenlijk die geheugenstukken van die objecten volgens een strategie. Ja, waardoor ze dan vrij snel een object kunnen vinden op het moment dat je dan een bepaald hashcode van een object geeft. Dat is een, een manier om snel die objecten in de code ja, op runtime te vinden. Ja? Is dit een beetje te volgen? Hebben jullie kunnen begrijpen wat, wat er gebeurt hier? Ja? Dus, uh, dus, zoals ik zei, dan, elk object in Java heeft een hashcode functie, ja, een methode... Uh, en die, geeft, die levert dan een waarde. die gebruikt de Java dan om uh, die objecten te kunnen vinden. Je kunt wel die hashcode-functie uh, zelf implementeren door bijvoorbeeld herdefineren naar uh, uh, de laatste getal van een studentnummer of weet ik veel, wat dan ook wat je wilt doen. Dat mag wel, dat is geen probleem. Ja? Uh, nog iets wat belangrijk is: <coughs> deze twee. Klasse, uh, dus een hash, hash set, dus dat is eigenlijk een set, een verzameling. Ja, een klasse die een verzameling uh, voorstelt. Uh, en een uh, hash map, dat is een, een functie. Ik ga iets meer over maps en, en deze dingen uh, vertellen. Maar die maakt gebruik van een hash table. Ja, en de consequentie is als jullie uh, de hash code implementatie verprutsen, ik ga vertellen hoe je dat kunt doen. Ja, dan werken deze twee niet meer. Ja? Die maakt gebruik van die van die hashcode methode ja. Oké. Okay. Nou, voor, uh, wanneer jullie een hashcode-functie gaan herimplementeren, ja, en dat kun je doen net als jullie uh, uh, hebben gedaan met de equals, ja. Jullie hebben equals ook uh, opnieuw geïmplementeerd. Elke object in Java heeft een equals? Je kunt zeggen mijn equals. Uh, is gebaseerd op de semantiek, op de betekenis van de object. Ja, dan vervang ik uh, uh, bij wijze van spreken dat die kamers gelijk zijn als hetzelfde naam hebben. Ja, in plaats van hetzelfde object is. Ja, dan ga, ga ik een implementatie van ICO's uh, uh, overschrijven. Ja, hebben jullie geleerd hoe dat, uh, dat gebeurt? Hier hetzelfde verhaal. Ik kan ook die hashcode kan ik herschrijven, kan ik overschrijven. Ja, kan bijvoorbeeld in het geval van een student kan ik zeggen: nou, mijn hashcode wordt nou dat uh, laatste getal, laatste cijfer van de Oké, okay. je mag dat doen, maar dan moet je, uh, dit, uh, dit moet nog gelden. Dus uh, uh, de, wanneer twee objecten equal zijn, dus die equals van die objecten zijn gelijk, ja, dat is waar, dan moet de hashcode ook waar zijn. Dus die moet ook gelijk zijn, die codes moeten gelijk zijn. ja. En, uh, en als je dat niet doet, dan verpluts ze die hashset in de hashmap. Dan werkt ze niet meer. Ja, heb je de integriteit van de collections heb je kapot gemaakt? Ja? Uh, en uh, omgekeerd uh, hoeft niet. Eigenlijk is dat een implicatie, en een implicatie gaat van sterker naar zwaar eigenlijk. Ze dus heeft ook te maken met dit. Die objecten zijn, als die objecten gelijk zijn, impliceert dat de equals ja, van die objecten uh, is waar. En dat impliceert dat de hashcodes ook gelijk zijn. En dat moet altijd gelden, anders gaat de structuur, die hash set en de hash map, die werkt niet meer. Ja, want die kunnen niet meer, ze zijn niet meer in staat om te weten dat een bepaald object hetzelfde object is. Ja, want zij gebruiken die hash table. Is dit een beetje duidelijk? Ja? Nou. <coughs> uh, de de hashcode in Java, die wordt gedefinieerd door een aantal regels. Ja? Dus uh, meer zeg maar, ter informatie voor jullie. We gaan iets uh, echt dat, jullie hoeven dit niet uh, uit jullie hoofd te leren, maar goed, het is alleen ter informatie dat hoe het, hoe het gebeurt in Java. Uh, als een class een uh, 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 inboxing van integer is, dus die, dat integer object is, dan is die hashcode de dus integer waarde van x. Als een lijst is, is dan een gewogen som van hashcodes van die elementen. Uh, van de lijst en dan moet je kijken hoe die typen van de lijsten zijn om te kijken wat voor hashcodes uh, deze dingen hebben en verzameling heeft die som van hashcodes van van de van die elementen van de set uh, en een string heeft dan een gewogen som van de karakters van x zo staat het gedefinieerd in de standaard dan kun je zien van uh, hoe wordt uh, in java de verschillende hashcode methodes van deze types geïmplementeerd ja, dan kun je kijken naar de handleiding van, van Java en de definities, kun je kijken voor de verschillende types hoe die hashcodes worden gedefinieerd als, de, als je die informatie nodig hebt voor je, voor je project op een of andere manier. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Ja? Oké. Okay. Uh, nou ga ik uh, vertellen hoe het precies geïmplementeerd is in Java. Heb ik al een beetje uh, uh, gezegd bij het voorbeeld, maar dat is dan... Uh, ja, een grafiek met of een schema met, uh, met implementatie uh, zou je dan een, 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 een hash table hebben ja, dus als, uh, die gaat van 0 tot uh, uh, ja, NMEA of n of weet ik veel, met een bepaald grote, uh, dan uh, deze zijn de buckets ja, dus uh, we gaan met een bepaald uh, hashcode bijvoorbeeld hashcode 1 komen we hier terecht ja? en aan die bucket zit een linked list. Ja? Dan willen wij deze element hebben. Ja, hebben wij een of andere eigenschappen, we hebben een van de elementen die wij willen hebben. Nou, dan gaan hier met hashcode 1, komen wij boven. We gaan deze proberen. Deze is het niet. We gaan deze proberen. Deze zit wel, heb ik gevonden. Ja? Op deze manier, herhaal ik alweer, kunnen wij gebruik maken van die voordelen van de array implementatie van de lijst. Ja, voor het vinden van de buckets en van de link voor het laten dynamisch groeien van de structuur ja gebruiken wij voordelen van allebei kanten ja <coughs> nou wat gebeurt dan dat ze binnen de buckets dan zijn alle hashcodes gelijk ja dus dat is zo die aanname die als ik bijvoorbeeld de studentnummer ja laatste cijfer gebruik als hashcode, dan heeft de alle elementen hier ja deze twee elementen hebben die laatste cijfer één. ja in de in de studentnummer ja maar we gaan gebruiken, dan worden gebruik gemaakt van die equals. En jullie kunnen ook de API controleren, dat heb ik ook gisteren gedaan. Uh, met gebruik van de equals wordt bepaald of deze en deze verschillende elementen zijn of niet. Ja? Dus dat moet ook een beetje opleiden. Het is dus niet ge- ge- gebruik van de objectidentiteit, maar van implementatie van de equals. Die jullie zou ook kunnen verprutsen. Dus goed oppassen. Is dit een beetje duidelijk? Ja? oké okay. um, nou dan bestaat uh, een klasse een, een hash table uh, en een hash table is eigenlijk een soort van, van uh, functie en die hash table maakt een relatie tussen een, een sleutel wat uh, wat in het engels een key is daarom staat een k daar en een waarde ja. ja een v en die die k en de v kunnen allerlei Typen zijn, allerlei klassen zijn, objecten van bepaalde klassen. Ja? Dat is dan met gebruik, zoals jullie zien hier, ja? met gebruik van generics. Ja? Dus dat kunnen wij instantiëren voor de verschillende type, speciale type uh, uh, functies of tabellen die wij willen bouwen. Nou, geef een voorbeeld: een hash table uh, met een integer als een sleutel en een bepaald string als waarde. Uh, wij zouden die hash table kunnen aanmaken hier. Ja, en dan hebben wij bepaalde waardes voor de, inter- voor, de voor de string. En dan gaan wij uh, met, met gebruik van put, dat is een uh, uh, methode, gaan wij de elementen i yeah, associëren aan de string i binnen de, tab- de, tab- de tabel. Yeah? Als wij dat doen, dan betekent dat wordt uh, die elementen in de lijst gezet yeah, met een functie. Yeah? Dus elke keer dat wij uh, willen weten van al... Wat is de string die is gekoppeld is aan E? Kunnen wij met gets, kunnen wij dat doen? Ja? En die enige wat hij gaat doen, hij gaat via een table structuur, gaat dat bewaren voor ons. Ja? <clears throat> nou, is dit een beetje duidelijk, die hashing verhaal? Ja? Oké, okay. nou staan wij op het punt, we hebben een aantal elementen geïntroduceerd, allerlei implementaties van arrays, uh, iets gezegd over hash table en iets over functies. Wij kunnen nou iets vertellen over collections. Ja? Uh, en een collections eigenlijk heeft te maken met uh, de termen container. Ja? Dus de, de, een, een opslag, ruimte, opslag voor, voor objecten. Ja? Dus de veralgemenisering van een lijst. Leid, een lijst is eigenlijk een soort van is een container waar die elementen georderd zijn. Maar het zou kunnen dat die objecten niet, niet georderd zijn. Ja? Dus we hebben een andere type container. De ja? collections is dan... Ja, een verargumentisering daarvan. Dus, het uh, maakt mogelijk om alle deze verschillende type containers te definiëren. <coughs> nou, deze zijn allerlei klassen die deze uh, interface implementeren. Dat is de collection met een gat erin voor de verschillende types. En yeah? uh, die zijn bedoeld voor het opslaan van objecten. Yeah? Nou goed, we hoeven niet te zeggen dat ze het vertellen dat dit een essentiële functie is van het programma. Ik bedoel, het gaat om heel vaak om opslaan van objecten. En dit zijn ook functies die herbruikbaar zijn. Ja, methodes en klassen die herbruikbaar zijn. Waardoor jullie minder code hoeft te schrijven. We ja, kunnen heel veel doen met het hergebruiken van deze structuren. Ja? Nou, we hebben al iets gedaan in programmeren 1. We hebben in programmeren 1 de array list geleerd en gebruikt. Ja? Dat weten jullie wel nog steeds. Ja, hoop ik. Ja? En dat is niks anders dan een dynamisch groeiende lijst met een array. Ja? Hij heeft een array implementatie, daarom heet hij ook array list. Wij hoeven dat niet te weten in wezen. Maar hij doet wat ik, wat ik straks vertelde ook. Hè? Als hij dan op een gegeven moment tot het eind van die array, van dat stukje wat gereserveerd is, komt. Dan gaat hij twee keer zoveel reserveren, een kopie maken en gaat hij verder. Zo werkt dan die array list. Ja, dan weten jullie van binnen hoe het eruit ziet. Ja? Nou, maar er zijn natuurlijk ook andere implementaties van lijsten. En er zijn ook andere type collecties. Die gaan wij dan uh, behandelen. Nou. Um, <coughs> dat, dat heb ik ook eigenlijk in antwoord op die vraag. van: Nou, Het is niet echt een structuur. En het is wel sneller. Maar het kost meer geheugen. Dat klopt wel. Uh, want... Uh, uh, wanneer je een bepaalde klasse hebt een implementatie van een van deze structuren heb je te maken met, uh, met een bepaalde efficiency en de efficiency kan in twee aspecten zijn ja, meestal is dat uh, in tegenstrijd, tegenstrijdig ja, dus als je veel van een krijgt dan krijg je minder van die andere eentje is de tijd dan gaat van nou, hoe snel kunnen nieuwe dingen toegevoegd worden aan mijn lijst, aan mijn structuren ja, hoe snel kan ik de dingen verwijderen Uh, hoe snel kan ik zoeken ja en die andere aspect is hoeveel bytes ja hoeveel ruimte neemt mijn structuur in beslag ja dan zie je van als je snel wil vinden ja of je snel snel een lijst wil laten groeien ja dynamisch groei dan heb je meer informatie nodig ja er zit een soort van trade-off in de in die twee dingen ja uh, en deze dingen zijn natuurlijk uh, relatief ten opzichte van de klasse. Er zijn wel klasses, er zijn implementaties van dezelfde interface. Bijvoorbeeld, je hebt uh, een aantal implementaties van de list interface. Ja? En elke van de implementaties heeft dan een bepaalde eigenschap. Eentje is geïmplementeerd met array, die andere is geïmplementeerd met een uh, uh, linked list. Dus je hebt uh, verschillende eigenschappen ook qua tijd en qua ruimte. Ja? En zoals ik zei nou, er staat een bepaald trade-off. En uh, die hebben heel vaak met elkaar te maken. Als je snel wil dingen doen, dan moet je overbodige informatie uh, moeten moet geven. Ja, meer informatie. Waardoor je meer ruimte moet gebruiken. En als je heel compact wil opstaan, dan moet je misschien wel iets meer verwerking doen om informatie eruit te halen. Ja? Dus dat is dan een bepaald compromis wat je kunt hebben. Ja? Oké. Okay. <coughs> De uh, collections zijn ook uh, gebaseerd op wiskundige structuren, ja? En uh, dus als we kijken naar de, uh, belang- een aantal van de belangrijkste uh, classes hier of uh, interfaces in dit geval, uh, zien wij dat 1 uh, is een lijst, is een list interface, en dat er zijn elementen in volgorde, dus een lijst in, in, in wiskundige termen. Uh, een set, ja? dus een verzameling, zijn elementen zonder volgorde, zonder herhaling. Ja, zoals jullie in de sets en verzameling hebben geleerd. Uh, Wachterijen. Ja, uh, kun je uh, Q-Element wel of niet met blokkering wanneer het vol is. Je ja? zou dus kunnen hebben dat het overschrijft of niet. Ja? Of het blokkeert tot het je eentje eruit hebt gehad. Uh, kun je first in first out. Strategie hebben dat je schrijft, en dan pakt je de laatste die geschreven is. Dat is een Q-structuur. Wachterij. Uh, je hebt een functie. Ja, die beeld dat maakt een afbeelding tussen een bepaalde sleutelwaarde naar een waarde. Ja, dus dat is echt een functie in wiskundige termen. Ja? Gegeven een bepaald uh, sleutel, een waarde hier, dan vind je wat, uh, wat voor resultaat de functie geeft. Dus vind je dat in de ja En dat is dan een unieke sleutel voor elke, elke van die waarden. Ja? Um, nou, wat ik ook zei, deze... Uh, Allerlei deze classes en uh, deze en implementaties van deze interfaces, nog belangrijker, zijn allemaal gemaakt om gebruikt te worden. Om makkelijker te maken uh, om dat te structuren ja, te, te, te hebben in je programma. Ja? Dus dat is het versnellen van het creëren van een code. Dat is een van de belangrijkste doelen van deze, van deze packages hier. Ja? Um, ik ga je nog iets vertellen over de collection interface, dan kunnen wij een, een pauze maken. De uh, collection interface, uh, ik heb uh, deze, het is niet een, een helemaal correcte uh, Java code, uh, hier hebben die laat uh, laten varen weet ik veel allemaal. maar goed, het is alleen om een lijst te geven van, uh, van uh, uh, wat voor methodes er zijn, ja, uh, bijvoorbeeld je hebt een toevoeging van een methode, van, van, sorry, van elementen element naar de collectie, ja, dan wordt een, collect, wordt een element toegevoegd. Dit is een interface en die heeft trouwens geen directe implementatie ook. Hè? Die heeft alleen maar abstract classes als implementatie. Ze dus wordt niet direct geïmplementeerd, maar wordt indirect geïmplementeerd door allerlei concrete classes die later dit uh, implementeren. Ja? Maar goed, uh, dan een toevoeging van een element, is dus een add. En uh, add all. Hier zit een, 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 uh, uh, een soort van. Uh, 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 kortschriftnotatie die geeft een soort van typechecking checking. structuur. Wat hier staat is uh, ik kan een uh, uh, een uh, collection geven en dan ga ik alle elementen van deze collectie ga ik toevoegen aan mijn, uh, aan mijn collectie ja? uh, maar die collectie moet zodanig zijn dat de uh, elementen hier is een subklasse of hetzelfde als die element uh, als, als E. Als die element van deze collectie. Ja, dat ik zorg daarmee dat ik geen object hier krijg in mijn collectie die niet van hetzelfde type is of een subclass is van die element van de collectie zelf. Ja? Dat is een beetje tricky, maar dat is vrij belangrijk. Want dat geeft natuurlijk de typechecking van de, van de hele structuur. Ja? Dat zorgt dat mijn lijst niet elementen gaat krijgen die dus ze krijgen geen appels en peren. Ja? Tenzij je een lijst van fruit is, dan gaat het wel. Snap jullie wel? Of? appels en peren? Oké, okay, nou goed. Dan ga je verder clear om alles weg te gooien. Uh, controleren of een bepaald object daarin zit. Controleren of een collectie binnen een bepaald collectie zit. Uh, nou, en dan gaat het door. Uh, je kunt elementen verwijderen. Uh, uh, verwijderen alle elementen van een bepaald gegeven collectie. Uh, en noem maar op. Uh, wat wel belangrijk is hier. Uh, <coughs> in dat... Uh, die collectie elementen niet georderd zijn. Ik ja? weet niet op, 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 of het opgevallen is. Maar ik heb geen get op positie e. i. Ik, ik heb geen remove op positie i. E. Dus die algemene collectie. Die kent geen volgorde van objecten. Van elementen. Ja? Weet ook niet of gedupliceerd, die elementen gedupliceerd zijn of niet. Trouwens die kent ook geen directe uh, implementatie. Dus die geeft, die geeft alleen maar deze structuren hier. Waarin die elementen geen positie hebben ja en uh, dus het eigenlijk is een soort van ramwerk voor het bouwen van allerlei soort containers ja dus allerlei verzamelingen, maar ook lijsten en queues en noem maar op dus allerlei soort containers en uh, nou goed als je de details wil weten van dit moet je dan die java api bekijken en we hebben ook een kopie van java api bij, bij de handleiding gezet ik wil eigenlijk uh, gaan pauzeren ja vijf tot tien minuten maximaal dan gaan wij straks verder Uh, het is mijn eigen fout, ik heb veel te veel materiaal vandaag, dus ik wil heel graag doorgaan. Oké, even jullie aandacht. Nou, ik, had, uh, ik ben begonnen met, uh, met die collecties, dus ik gezegd van nou wat collecties zijn. En uh, dan ga, ga ik een aantal voorbeelden geven. En ook voorbeelden van uh, hoe uh, het werkt met die, die uh, wiskundige structuren. Ja? En uh, dan geef ik eerst voorbeelden, dus ik heb een verzameling van uh, integers, 1, 2, ja, ah, die heeft 1 en 2. En een andere verzameling, uh, verzameling B, die heeft 3 en 4. En uh, nou, als ik deze twee dingen wil uh, uh, representeren, ja, of implementeren in een code, uh, wat ik nou doe is, uh, ik maak een uh, referentie naar de interface collection, ja en dat doe ik uh, om uh, herbruikbaar te maken dat ik dan kan vervangen eventueel door een andere implementatie uh, ik maak er twee implementaties van verzameling eigenlijk doordat ik uh, leuk vind om te doen uh, ik zal net zo goed uh, één de, ja alleen 3 set kunnen gebruiken maar gebruik gebruiken dan twee verschillend. ja er zijn allebei implementaties van de collection de collection integer van verzameling eigenlijk van set ja verzameling en dan uh, gebruik ik die ad, die is algemeen, die geldt voor alle verzamelingen. Ja, om die elementen uh, aan de verzamelingen toe te voegen. En heb ik dan die twee verzamelingen geïmplementeerd. Ja? Dus daarboven heb je de wiskundige uitspraak. En hier heb je de bijhorende Java-code die dat implementeert. Ja? Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is dan als ik iets ingewikkeld wil gaan manipuleren. Ik wil een verzameling C hebben, een tent die heeft die doorsneed van A en B, verenigd met 2. Uh, met nou, hoe doe ik dat? Uh, ik had die A en B daar, uh, daar boven staan. Uh, ik neem alweer een andere, verzam- andere implementatie van verzameling, die herset. Ja, Daar maak ik een uh, instantie van, dus maak ik een uh, referentie naar een uh, ja, collection. Ja? En dan ga ik alle elementen van A ga ik toevoegen met add-all. Uh, en dan doe ik een retain-all, die laat alleen maar die elementen die ook in B zitten, laten staan en de rest weggooit. Dus de doe eens neer van A en B. En dan voeg ik 2 uh, toe. Dus die C die heeft precies die inhoud wat hier wordt gegeven op een wiskundige manier. Dan zien jullie de relatie hier tussen een wiskundigheidsspraak en die alakkoorden die dat implementeert. Dan begrijpen jullie, als het goed is, waarom ik zei dat deze structuren gebaseerd zijn op wiskundige structuren. Ja? Oké, okay. nog meer voorbeelden, ik kan wat sneller gaan. Uh, ik heb een d dat die c uh, zonder die elementen van b uh, bevat, dus ik heb het, uh, dan, uh, dan maak ik een d, zet ik alle elementen van c daarin en dan haal ik alle elementen van b eruit. Ja, dan heb ik uh, alle elementen van c die niet in b zitten. Ja? Uh, de grootte van c kan ik uh, uh, vinden door de size-methode te gebruiken, dat kennen jullie wel. Uh, ik kan ook toetsen of een bepaalde waarde in de verzameling zit met die contains uh, uh, methode uh, en uh, ik kan ook kijken of we de- en do- is, of een uh, deelverzameling is van C door die contains all methode te gebruiken om dat te toetsen en die geven dan een resultaat en laat me weten of uh, alle elementen die die in D zitten ook in C zitten ja dus allemaal vertaling van van structuren naar Java code dat implementeert dit te begrijpen ja oké okay. um, nou dat betekent uh, dat zei ik al <coughs> dat uh, er zijn heel veel van zijn implementaties van verzameling, van lijsten, en zo dus bestaat een hiërarchie van uh, van uh, interfaces in dit geval maar ook van implementaties ik ga niet alles laten zien want uh, voor elke van deze heb je een abstract implementatie van en dan komen die concrete implementaties ja, dit is alleen het begin van het hierarchie, wat het betreft de interfaces. En dan kunnen jullie zien dat uh, een collectie, die, die kan uh, een aantal verschillende uh, specialisaties hebben, of speciale vormen hebben. Een speciale vorm uh, van de collectie is een lijst, waar die elementen geordend zijn. Een andere is een, uh, uh, is een set, waar die elementen uh, geen ordering hebben, ja, maar ook niet, uh, geen duplicatie toegestaan is. Maar je kunt ook een soort set waar die elementen gesorteerd zijn. Ja, dat betekent dat die elementen hier in deze verzameling gesorteerd zijn. Uh, en hier heb je een, 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 een queue, ja, dus een, een wachterij. En die heeft een, een file for this dus first in first out strategie. Dus als je iets daarin zet en ga je eruit halen, die eerste wat je daarin hebt gezet komt eruit. Ja, First in first out. Dus deze zijn interfaces. Natuurlijk heb je ook de implementaties daarvan. Naast deze dingen voor collecties, hebben wij ook een kleine hierarchie voor de functies, ja. En het hoogste niveau is een map, ja, die maakt een oh sleutel en een waarde. Ja, het is dus een functie van K, dat is de, zeg maar de X en de V is de Y, ja, of de Y in een, in, een, in een wiskundige uh, terminologie. Uh, en dan een speciale vorm daarvan is een sorted map waar die, waar die waarden dan ook gesorteerd zijn. Dus dan heb je het begin van hier uh, En dit dit is natuurlijk, uh, uh, dit bestaat, dit bestond al, zonder die generics voor 1.5. Ja? Vanaf 1.5 wordt gebruik gemaakt van generics. En dan weten jullie ook waarom en wat is het voordeel daarvan. Ja? Maar het wordt gebruikt van generics om deze verschillende... Uh, Zeg maar de implementaties van deze interfaces te, te bouwen. Ja? Waardoor je dan niet steeds ja, de elementen, het casting en al deze dingen moet gaan doen. Dit hebben jullie in de programmering geleerd. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Oké. Okay. Uh, <coughs> wij kunnen dan heel snel gaan kijken naar de, de implementaties van Collection en Map. En hoe ze dan, wat is het verschil tussen deze verschillende implementaties dan? Wat denken jullie? Los van de functionaliteit natuurlijk, een implementatie van een site is anders dan een lijst. maar wat is het verschil dan? staat ook op sheet, maar... Wat is het verschil tussen, tussen deze verschillende implementaties van een lijst bijvoorbeeld? Wat kan dit zijn? Heb ik, uh, ja, volgens mij was dat de eerste, tweede sheet, derde, derde sheet van vandaag. Dat is hoe, het omga- hoe wij omgaan met de opslag van vandaag, hè? dus die opslagen, technieken. Dat is de schuttelzende dingen. Nou, ik ga dan, ik ga dan een, een, een overzicht geven. Hierin heb je de verschillende uh, implementatieklassen zeg maar. En hier hebben jullie de interfaces. En hier hebben jullie de uh, uh, techniek die gebruikt is voor, voor, om data te kunnen opslaan. Dus dat, uh, dat, dan kunnen jullie zien dat uh, uh, deze, ja, dus uh, hash set, is een implementatie van set, van verzameling. En die gebruikt een hash table. We weten dat daarin zit een hash table, ja, met alle dingen van een hash table. Hier is een map. Uh, De implementatie daarvan is een hash map en een weak hash map. Dat zijn twee implementaties, ja. En die gebruiken dan ook een hash table om informatie te kunnen vinden. Ja? Nou, dan kunnen wij doorgaan. De array list kennen jullie wel. Het is een implementatie van list en een resizable array. Uh, deze zijn allemaal gebaseerd op, op trees, ja, op een op, op boomstructuur. Ja, ga ik niet in, de, in, de, in detail hier, maar goed, dat, dat is dan, ja, dat je dan allerlei vertakkingen krijgt. Ook om efficiëntie, efficiëntie, efficiënt kunnen doorlopen. Uh, deze is een implementatie van, uh, van list, maar dan met, uh, met een linked list uh, structuur. Ja, dat heet ook linked list. En deze zijn eigenlijk uh, door uh, geschiedenisredenen zijn bijgehouden, maar dit zijn de eerste datastructuren die dus, ze... Uh, dus ze hebben gebouwd ja voordat ze de, die mooie collections en alle deze dingen hebben gedaan dus er zijn vector stacks implementaties van list en de hash table is implementatie, implementatie van de mapping en uh, properties is dus ook maakt ook een relatie tussen uh, uh, non value ja. dus dat is een property en een uh, value relatie dus uh, wat ook interessant is hier is dat deze uh, elementen hier die moeten wel sorteerbaar zijn dus die moeten wel de, de compare interface implementeren, waardoor je dan weet welke is groter dan welke. Ja, dan kan je ook in de tree-structuur dat gebruiken, anders werkt dat niet. Ja, dat is een voorwaarde voor die elementen om in die structuur gebruikt te worden. Oké, okay, is dit een beetje duidelijk? Dat veel meer dan dit hoeven jullie niet te weten. Ja, we gaan gebruik maken van deze bekende structuren hier. Ja, dus een hash map of een... Uh, ArrayList, LinkedList ja, wanneer jullie dat, uh, dat nodig hebben ja? <tiek> uh, dit is iets wat we eigenlijk al hebben gezegd het is een goed idee zonder uh, wanneer jullie een variabel declareren dat jullie declareren op die zeg maar algemeen interface wat jullie gaan gebruiken waardoor je dan een implementatie zou kunnen veranderen ja? ik zeg, declareer dit een L dit moet een L zijn, niet een 1 ja? dat is een L uh, en dan, uh, dat is een lijst. En uh, ik maak het dan een object van ArrayList en, uh, en geef ik daar, ja, ik gebruik elke referentie naar die ArrayList. Maar ik zou net zo, zo kunnen laten, bijvoorbeeld, dit veranderen in een uh, referentie naar een linked list. Blijft nog helder, want het zijn allebei implementaties van de list-interface. List ja? zit duidelijk? Dat is ook een, een techniek om, ja, je kunt het dan veranderen naar een linked list of naar een vector. Als maar natuurlijk de, het gaat, dus de string klasse ook klopt. Hè. Uh, wat ook belangrijk is, dat uh, elke container-instructuur moet je wel kunnen doorlopen. Jullie hebben gezien dat heel vaak hebben wij behoefte aan het doorlopen van de structuur. Vooral doorlopen van lijsten, dingen wat, wat in bepaalde orde zitten. Uh, en dan. Uh, het doorlopen is zo belangrijk geweest, geworden dat ze hebben een bepaald object of een bepaalde klasse gedefinieerd die bedoeld is voor het doorlopen. Ja? Dus elke collection die heeft dan een iterator. En je kunt die iterator opvragen. Dan krijg je een mechanisme om die lijst te kunnen doorlopen. Ja? Een iterator is dan een implementatie, een object die die iterator interface uh, uh, implementeert. Of sorry, dat is een iterator type. Ja? Dat is een uh, is een type. Ik geef een voorbeeld, ja? misschien wordt het dan uh, wat concreter. Uh, ik heb een bepaalde collectie, die kan een, uh, een verzameling zijn, een lijst, het maakt niet uit. Uh, en dan op die collectie dan ga ik die iterator vragen. Dan krijg ik een iterator-object uh, en, uh, en met het iterator-object kan ik lo- doorlopen. Ja? Dus ik kan zeggen, uh, ik kan testen: van, nou, heeft deze lijst een volgend element? Als een lijst een volgend element heeft. Dan pak ik, dat is next. Pak ik het element, doe ik iets met het element en ga ik verder. En hij gaat uit deze loop op het moment dat geen next element is. Ja? Wat wel grappig in deze structuur is, is dat de preconditie van next is. Wie weet de preconditie van next? Has next. Dus we testen die preconditie van de dingen in de. Ja, in the while en dan kunnen wij met zekerheid die, die, die methode next gaan gebruiken dus hij haalt bij ook ja, dat je dan door de structuur loopt ja is dit een beetje duidelijk dus dit is alleen maar om het doorlopen van de structuur makkelijker te maken ja <tus> dus dat je niet zelf hoeft erbij te houden ja, wat, wat is er volgende met index en al deze dingen nou uh, dat is uh, een voorbeeld ik wil een verzameling maken, E, die heeft alle elementen van A, maar meteen op, met opgewaardeerd. Dus alle inhoud van A is ja, meteen opgewaardeerd, Er zit in E. Dus wat ik doe is, ik maak een uh, lijst E, leeg, ja, dat is het begin van het ding. Dan maakt niet uit wat voor lijst het is. Uh, ik pak de iterator van, van A, want ik ga A alleen maar doorlopen. En dan, wat ik doe is, ik pak elke keer een element van A en uh, ga ik opwaarderen. En toevoegen aan E. Aan het eind heb ik, uh, heb ik deze wiskundige structuur gebouwd. Ja? Uh, wat wel hier gebeurt, ik, het is een, iets wat jullie, ja goed, de type die kennen jullie wel allemaal. Het moet wel, oh, wat wel interessant is natuurlijk: dat uh, uh, deze dingen hier, uh, die, die uh, vereisen geen casting. Ja? Vanwege het feit dat wij uh, de generics gebruiken. Dus dus het systeem weet dat het gaat om, in deze implementatie hier gaat het om integers. Ja, en dan heeft hij wel een integer en noem maar op terug. Maar er zit nog een truc hierin. En dat is die uh, uh, unboxing en uh, autoboxing. En dat is ook een beetje tricky alweer. Want uh, we lezen dit en dan hebben we een object integer ja als wij v plus 1 doen dan gebeurt automatisch dat object integer wordt getransformeerd naar een uh, primitieve waarde integer wordt word met 1 uh, 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 opgeteld ja daar heb je een primitieve waarde ja en die wordt al weer getransformeerd naar een object integer en dan wordt die daarin gezet er gebeurt heel veel dingen onder water ja als hij, als hij alle deze dingen zou doen met de hand, zou die code helemaal, ja, dat zou ingewikkeld worden. Dus gebeurt er een heleboel dingen onder water, ja, waardoor dit werkt. Ja, je moet ook niet vergeten. Ja, hebben jullie dat begrepen? Het is een beetje tricky, maar het is, het is vrij belangrijk. Ja, dat jullie ook bewust zijn dat deze dingen gebeuren. Ja. Uh, ja in meest van geval, ik denk dat 99% van de programmeurs zijn blij dat dit gebeurt, ik denk dat 99% van de programmeurs dat zou willen ja dan laat maar voor die 1% om dat de casting al, uh, echt expliciet te geven ik, dat is mijn antwoord, ik bedoel mensen vinden dat fijn, yeah? ik bedoel dat is, dat is een feature, yeah? <laughs> ja, 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 maar daarom moet je weten dat hij doet, ja, oké okay. um, nou, die iterators dan. Uh, er zit ook een, een kortschriftnotatie voor die iterators. Het doorlopen van een structuur is zo belangrijk. Dat dus ze hebben nog korter uh, gemaakt. Dat je kunt zeggen voor uh, alle elementen uh, van het type T. Die zitten in een bepaalde collectie. Dan moet die T natuurlijk wel kloppen hier. Ja? Uh, dan kun je doorlopen en dan iets doen. En dan heb je die T die verwijst naar... Uh, die waarde op die iteratie waar je bent, ja? dan kan je die structuur alweer weer doorlopen. Dus uh, dit lees je dan uh, voor elk element T van het type T, ja? dus die, van, die, die t moet koppelen met het type van de collectie, van die elementen van de collectie, die zit in C, die zit in de collectie, dan doe ik wel wat. Dus uh, onze voorbeeld uh, van vorige keer zou nog, nog korter kunnen bedoelen te zeggen, voor elke de, de, de integer v die zit in A, uh, voeg maar uh, aan E, ja, die waarde van de dingen plus 1. Hij gaat gewoon doorlopen, hij gaat elke keer V pakken met een bepaalde waarde van, die, van A, en dan gaat hij die waarde ja, meteen op waarderen en dan gaat hij zetten in E. Ja, het gaat nog korter dan, qua, qua teksten korter dan de, de vorige keer. Nou. Uh, de map, dat heb ik eigenlijk al een beetje verteld uh, in het voorbeeld van een hash table. Ja? Van een uh, uh, functiestructuur die afbeelding daarbij hoort. De map is eigenlijk de interface. Uh, daar heb ik een, uh, een verzameling uh, waarden, yeah? sorry, een verzameling sleutels, de keys. En uh, als ik dan een key pak, dan kan ik kijken wat voor waarde hieronder zit. Het kan best zijn dat we twee verschillende keys dezelfde waarde hebben. Dat mag wel. Wat niet mag, is dat een key meerdere waarden uh, hebben. Dat kan niet. Ja? Dat, dat, dat is niet toegestaan. Bij elke key hoort een waarde. Dat is de, de begrip functie in wiskundige termen. Nou, de mapinterface die heeft dan allerlei deze functies hier. Ga ik ook even snel doorheen. Het is allemaal herhaling van hetzelfde. Of een bepaald key daar is, een bepaald waarde daar is. Uh, het, het halen van de waarde, gegeven de key. Uh, alle, uh, de verzameling van keys... Uh, het uh, zetten van een bepaalde waarde in de structuur, in de mappenstructuur. En deze is uh, een, de type-checking vergelijkbaar met uh, wat ik al eerder heb gezegd. Dus ik kan uh, elementen van een andere map daarin zetten, maar we moeten wel uh, of een, de, de sleutels moeten hetzelfde type of een subtype zijn, en de uh, waarde moet of hetzelfde type of een subtype zijn van die waarde van, 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 de, van de oorspronkelijke map. Ja? De map die dat, dat uh, definieert. En dan kun je elementen verwijderen. En uh, kun je ook uh, uh, een collectie met, de bepaalde, met die waarden van de, van de map. Alleen die V-gedeelte, zeg maar, kun je ook in een collectie hebben. Dus alle deze, deze dingen kun je hebben. Even een voorbeeld geven van je hebt uh, heel veel verschillende type mappen, dus je hebt een, bijvoorbeeld de integer naar je student, voor studentnummer naar de studentobjecten, een string naar een cd-object, of een string naar een een gastobject. Uh, hier is een, uh, uh, een voorbeeld die wiskundige vormen dan ik heb uh, twee elementen hier voor mijn map. dat is uh, string e 1 e, is, ge- is afgebeeld op integer waarde 1 e, en string uh, 2 is afgebeeld op uh, uh, integer waarde 2 nou hoe implementeer ik dat uh, ik uh, definieer een map van een string naar een integer. Ik heb dat opzettelijk gedaan, hè, omdat de, de indruk wordt gewerkt dat uh, moet altijd integer naar iets anders zijn. Kan ook andersom. Kan ook een uh, string naar een, uh, naar een integer zijn. Nou, dan uh, maak je een nieuwe uh, hashmap hier. Dat is een implementatie van map. En dan ga je die uh, paar, yeah, die, die uh, paar, 1, 1 en 2, string 2... Ga je dan met puts, ga je dan in de structuur zetten, heb je dat geïmplementeerd? Ja? Heb je de structuur geïmplementeerd? Is dit een beetje duidelijk? Ja? Oké. Okay. Uh, nou, je hebt ook een uh, iets ingewikkelder code, uh, waar je dan uh, dit, uh, 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 ga je deze daarbij krijgen? En dan die H gaat die twee elementen eruit halen. Dan kun je allemaal met puts en removes je dat implementeren. Dit kunnen jullie rustig gaan bekijken later. Kijken of jullie dat begrijpen. Uh, bijvoorbeeld uh, die P2 cijfers. Daar kunnen jullie ook uh, later kijken naar het voorbeeld. Dat is allemaal variaties van hetzelfde. Dus dat is uh, wat wel belangrijk is. Moet ik wel zeggen. Want dat, dat komt uh, altijd terug. Uh, is stel maar dat ik dan. <coughs> dat ik uh, uh, door de. Uh, ik wil de beste cijfer bepalen in, uh, van de student. Ja? Dus de student met de beste cijfer. Dus wat ik doe, uh, ik, uh, ik, kan, ik moet door de structuur doorlopen. Ja? Mensen hebben de neiging om te zeggen, nou, als ik door de structuur moet, moet lopen, dan pak ik de sleutels, de keys, en dan ga ik de keyset, ja, die kan ik opvragen, en dan ga ik de keyset doorlopen. Dat is het eerste wat je denkt, als je niet weet dat het beter kan. Nee, wat doe je dan? Op dat moment heb je alle keys, ja, en stel maar dat, dat hier in dit geval zijn de keys zijn de uh, studenten en zo, en dan heb je de cijfers als, als waarde. Uh, dan moet ik uh, elke keer uh, back, pakken de key, dan ga ik uh, kijken van nou wat voor cijfer het is. En als dat uh, groter is dan de vorige, dan, dan ga ik dat opslaan. Ja, doordat ik die hele studie heb doorgelopen. <tie> uh, dit is niet zo'n efficiënte manier om te werken. En dan ga ik ook laten zien waarom. Nou, als je de keyset in dit geval hebt, dan heb je deze verzameling hier. En dan uh, ga je uh, met gebruik van get, dan ga je uh, elke inhoud, ja, dus welke waarde toegekend is aan de, aan de studenten, ga je dan op, opvragen om te vergelijken. Ja? Nou, die, die andere, een andere manier om dat te doen, die veel efficiënter is, ja, is dat je in plaats van de keyset, dus de verzameling keys, dat jullie die entry sets nemen en die entry set is eigenlijk een verzameling paarden van de waarden, ja dus als ik dan een plaatje zal maken van dat ding eh, als ik de entry set van deze structuur opvraag in plaats van de die uh, array met alleen studenten of de studenten sorry de studentobjecten te krijgen dan krijg ik deze hier ja dus ik krijg ik deze als entry en dan kan ik op deze structuur kan ik vragen nou wat is de key en wat is de value ja als ik dat zou willen snap je dus kan ik gelijk eigenlijk die value vragen en dan gaan vergelijken dit is veel sneller om door te lopen dan dat je eerst een array gaat maken met alle keys en dan pas in die array gaat ze ja die array gaat gebruiken om elke element van de van de structuur op te vragen ja Kunnen jullie begrijpen het verschil tussen deze twee dingen? En op de tentamen, ja, als jullie jullie die andere oplossing gebruiken, dat kan wel punten kosten. Ja, wij willen dat jullie de meest efficiënte implementatie van dingen geven. Ja, en elk jaar vragen we wel. Dus het is wel goed dat jullie dit begrijpen en dat jullie dit kunnen doen op de juiste manier, met gebruik van die entry sets. ja. Wie heeft dit niet, niet begrepen? Die begreep geen bal van dit. Het heeft geen flauw idee waarover we het hebt. Iedereen heeft het wel goed begrepen. Je hebt het niet begrepen. Uh, de interset is sneller, want je, je, je andere oplossing zou je dan een, een uh, array gaan maken, ja, uh, met alle uh, of een lijst gaan maken met alle uh, keys eerst. En dan zou je dit doorlopen. In dit geval niet, je gaat die entry sets ga je doorlopen. Dus je gaat deze en deze en deze doorlopen. Heb je niet die tussenstap waar je dan een andere structuur aan maakt? Ja, dan ga je direct die entries bekijken. En niet eerst een, 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 een lijst maken met die keys en dan pas die hout gaan zoeken. Ja? Heb je een stap daartussen die je niet nodig hebt? Ja? Oké, okay, is dit duidelijk? Oké, okay, nou. Dit is, wel belang- dit is uh, vrij belangrijk. <coughs> Oké, okay. en ik ben hopeloos te laat. Uh, Oké, okay. um, uh, deze dingen ga ik, uh, ik laat voor jullie over. Er zijn ook wat statische methoden die in collecties uh, wordt gebruikt. Er zijn ook handige dingen, ja, wanneer je dan niet op een collectie doet, maar in dit geval een disjoint van twee collecties, dan heb je niet een object collectie die je wilt ja, waarop je dat dingen wil gebruiken dus alle deze dingen kunnen jullie dan ook uh, bekijken wanneer het nodig is het tweede stuk van het college dat moet ik in 15 minuten kunnen vertellen ik denk dat het wel kan tenminste die essentie van de, van, van de dingen is input en output die wordt vooral in het practicum wordt mee uh, uh, gewerkt uh, nou input en output is zoals het naam ook zegt is gebruik voor communicatie ja, het is communicatie met gebruiker, dus uh, het uh, Gebruik van een toetsboard en deze dingen. Gebruik van een filesysteem. Dus lezen van files en deze dingen. Het kan best zijn dat jullie programma hebben die ook communicatie met elkaar moeten hebben. Ook met andere programma's. Ja, dus allerlei deze dingen zijn input en output. Er zijn twee manieren. Mag ik jullie een dag geven? Het is 15 minuten. Ik heb niet zoveel tijd en ik moet wat, wat uh, belangrijke dingen vertellen hoor. Nou, uh, de data uitwisseling... Uh, met input en output kan op, op zich in twee manieren gebeuren. Eén manier is met gebruik van bytes, ja? dus, uh, waarin de informatie niet voor ons leesbaar is. Ja? Ik ga je straks een voorbeeldje geven, ik ga met de code laten zien. En die andere is met gebruik van karakters, ja? die dan voor ons leesbaar zijn. Maar die kosten wat meer opslagruimte. Ja? Nou, dan, dat is dan die twee uh, verschillen. En de input en output filosofie van Java is geweest om gebruik te maken van streams of kanalen. Aan ja? het eind. Van, en dan die kanalen kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Ik zal een plaatje laten zien. Op deze manier. Ja? Dus één kanaal die gaat, die andere, die gaat over die andere heen. En aan het eind van zo'n kanaal zit eigenlijk de, de fysieke ding. Dus hier zit een is file of is het een keyboard. Ja? En dan zeggen, nou, hier is toegang tot keyboards, en hier zit een buffering, en misschien moet je iets anders doen, en of andere filtering, en kan je altijd die dingen aan elkaar koppelen, op deze manier. Dan dan ga je een soort van kanalenstructuren maken. Die gaat van die fysieke dingen, naar wat je allemaal zou willen hebben. Nou, en dat is eigenlijk de de hele filosofie van het verhaal. Uh, En uh, het idee wat ze hebben gehad, was om, Java zodanig ontwikkelen dat het systeem uh, gedrag zich hetzelfde in elke uh, operating system en hardware wat je dan zou kunnen hebben, wanneer je Java, Java hebt, dat je dan ja, hetzelfde gedrag hebt. Uh, en wat ze ook hebben gedacht is, dus dat, dat is dan voor elke van die operating system zit een implementatie van de fysieke dingen ja, die, die je kunt gebruiken. Uh, en ze hebben ook bedacht dat ze in plaats van grote klassen die heel veel doen te, te definiëren, hebben ze kleinere klassen gedefinieerd, een heleboel, die een aantal functio- stukjes functionaliteit hebben, waarmee je dan iets kan combineren en iets mee doen. Ja, dat is gewoon een uh, uh, ontwerpfilosofie geweest voor deze klassen. En die hebben ze dan in deze uh, bibliotheek gezet. Dat is de Java-Io-bibliotheek. Er zijn eigenlijk 75 klassen en interfaces die dat doen. Dus ik, er is ook geen tijd om alles, deze, alle deze dingen hier te gaan behandelen. Vooral als ik nog het kwartier heb. Maar uh, uh, nou, ik, ik wil dan een, een paar structuren geven en dan een voorbeeldje met de code te, te laten zien. Eén. Uh, eigenlijk wat nu gebeur, nou gebeurt is een combinatie. Je hebt twee dimensies. Je hebt de bytes en karakters. En je hebt de input en output. Ja, dit is eigenlijk een combinatie uh, input, invoer en bytes. Ja, dan heb je deze klassen hier. Dit is een klasse uh, die doet niet zoveel het is een color klasse, het is een input stream. is ook een abstract klasse, die heeft geen uh, implementatie. Maar daar heb je een aantal implementaties daarvan. Een file input stream is om file te lezen. Een piped input stream is voor uh, interprocess communicatie. En een filter input stream is als je dan iets extra verwerking nodig hebt, dan kan je daar implementeren. De uh, input stream klasse daar heeft een read uh, en een close, ja, dus je kunt lezen van dat ding en je kunt het sluiten, ja. bytes, byte, uh, uh, oh, sorry, is uh, 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 input streams. hebben ook een data input stream, data input, en uh, dan here is voor het lezen van data met een bepaald type, ja. Dus die data input is een implementatie. Van deze, maar het implementeert ook de interface uh, data input. Ja? En dat is dan om type boven die byte structuur te hebben. Ja? Dan kan je ook op een type niveau kan je dingen gaan, gaan lezen, zoals ints en chars en ja? primitieve types. Ja, dan heb je die read ints en read char en deze dingen. Ja? Uh, nou, ik ga een beetje snel uh, dit. <coughs> nou, goed. Uh, dit voorbeeld ga ik straks even laten zien in, in combinatie met diegene die dat schrijft. Ja, die ga ook iets schrijven, laten zien wat er gebeurt en dan ook lezen. Ja, dus hou dat even, jullie krijgen dat van mij. Ja, hoe, het, hoe het werkt. Uh, ik, dan, um, mhm. De reden waarom ze dat heb gedaan, dat is vrij interessant. Uh, eigenlijk zouden wij willen hebben dat een, een bepaald uh, file input... Ja, een bepaald object kan file input doen en kan ook dat bufferen. Ja? Maar wij weten wel dat als dit klassen zijn, dat wij geen klassen kunnen definiëren die deze twee eigenschappen hebben. Dus wat ze doen is, dat een, een buffer input stream, die krijgt een file input stream en dan kan dat omheen, zijn uh, 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 dus een wrapping omheen maken. Ja, kan ook inpakken. Ja, dan krijg je die structuur die wij, die ik eerder hebben laten zien. Dus uh, bijvoorbeeld hier... Uh, dan zien jullie wel deze structuur alweer. De data input, ja, dat is dit object van data input stream. Die heeft daarin een buffered input stream, die heeft daarin een file input stream. Ja? Dan kunnen jullie de file maken en openen. En dan kunnen jullie de data van de file gaan lezen. Ja? Met read int en read char. En dan zien jullie dat de functionaliteit ja, wordt opgestapeld. Of wordt in in, in, uh, zeg maar, in kanalenstructuur wat ik heb laten zien visueel. Wordt dat geïmplementeerd? Ja? Oké. Okay. Um. Oké. Okay. Uh, dan dezelfde gebeurt met de charts. Dan hebben wij de uh, uh, charts. Dus dingen die leesbaar zijn. Uh, voor de kant van, van de lezen, van, van, van invoer. Heb je een reader. Dus heeft een andere naam in plaats van inputstream. Is een reader. En die heeft ook allerlei andere klassen. In details hiervan moet jullie bekijken bij Van der Linde. Van der Linde heeft een uitstekend uitleg van deze structuur hier. Dezelfde verhaal, je kan ook doen en dan kan ook laten zien dat die uh, type verhaal wat daarin komt is een verhaal die wij kunnen lezen, Ja, want die zitten ASCII-characters of Unicode-characters die wij kunnen lezen. Ja? Ik ga je straks ook een voorbeeld geven. Um, nou, we hebben die invoer gehad, moet je ook de uitvoer doen. Ja? Uh, met uitvoer, dat is voor de reader, hebben wij de writer structuur ja, de printwriter, dat kennen jullie wel, dat is degene die prints en printf's en lens doen, ja, dus dat is dan, en uh, die byte structuur die heeft een outstream, en is eigenlijk volstrekt symmetrisch aan de invoer, ja, uh, alleen in plaats van input is output, en daar heb je ook een file output stream, een pipe output stream, een filter output stream. Jullie zien dat de structuur precies hetzelfde is, maar dan symmetrisch. Hij regelt die uitvoer. Dus het schrijven van data ergens naar een andere element buiten, ja, naar een andere dingen buiten je programma. En voor de char implementatie hebben je hetzelfde verhaal. Yeah? Dan heb je de the printer, dan heb je write en close. en De printwriter, die kennen jullie dan wel, is een implementatie van de writer. Dit doet de print en de println. Die jullie al heel lang gebruiken. Dus uh, (coughs) ik uh, ik ga nu de implementatie laten zien. Oké, dit is uh, is allemaal detail wat jullie kunnen doen. Kunnen kijken. Wat ik ga doen is, uh, uh, ik ga de de test, uh, uh, even kijken, beginnen met de test byte streams. Ja? En wat, ik, wat dit doet, is, het is gewoon heel debuul. Hij, uh, hij leest, uh, hij, hij, hij maakt een filetje die heet uh, data.dat. Ja? Uh, en dan moet ik een uh, file not found exception uh, vangen. Wanneer de file niet aangemaakt kan worden. Ja? Uh, dan ga ik uh, met gebruik van de, de, want hij is een data um, output stream. Ja? Dus ik met gebruik van de uh, writes. Uh, UTF, wat is write string eigenlijk? De uh, write uh, boolean, write double. Ga ik uh, schrijven op, de ding, op die file. En dan ga ik een close doen. En dan ga ik die file ga ik openen. En dan ga ik dat lezen. En laten zien. Nou, als wij dat dan doen. Uh, welke was deze? Ja. Het is dat leuk? Snel zit crasht. Ik heb het verkeerd gepakt. Leuk. Oh, wacht even. Oh. ik ga van van hier te starten nou uh, dan wat ik had geschreven hè, dus uh, hello world data en dan true en dan 27 had ik uh, eventueel kunnen lezen ja maar wat wel interessant dat is en dat is ik hoop dat hij de refresh wel goed doet uh, goed. ja, gisteren had ik hetzelfde refresh is verschrikkelijk ja, hier zit een uh, uh, text editor system editor ja. nou goed, heeft het systeem ik heb de bytes ik heb eerst de byte dingen gedaan hè? dus die data, je ziet data. dit is wat daar staat het staat allemaal gecodeerde dingen ja en dan, uh, als ik bijvoorbeeld 48 hier zie, dat is precies die uh, ASCII-code van H. Ja, 65 is de ASCII-code van E. En uh, uh, 6C is de uh, uh, ASCII-code van, van L. Ja? Dus dat is, je ziet dat er gecodeerde informatie in zit. Het is de binaire gecodeerde informatie. Ik had die byte-versie gebruikt. Ja? En dat is wat hij heeft aangemaakt, En dat is wat hij daarna heeft gelezen. En die informatie wat hier staat is hello world. Wij kunnen nog net, net lezen, want het is eigenlijk in code En dan staat ook het true en de 27 en je ziet wel dat dat uh, allemaal gecodeerd is. Ja? Nou, uh, dan kan ik uh, de, de andere implementatie gaan uh, doen. Dat is die byte-implementatie of char uh, string implementatie Moet wel leesbaar zijn. Ja? Hoop ik dan. Nou, dezelfde dingen, alleen hello world staat tekst daarachter. En als het goed is dan moet een, uh, uh, het wordt zo moe van dit, a refresh, ah, kom op, doe maar de flauw, project, oh hij staat niet op project, goed zo, ja, ja goed zo. Ik had het niet gezien, ik dacht dat op project stond. Nou, dan kun je zien dat uh, uh, is ook tekst yeah, heeft gelijk de tekstfile uh, gedaan. En in mijn tekstfile kan ik dat ook lezen. Yeah? Ik De datapunt tekst, dat is een andere file die ik heb aangemaakt, die staat, dit heeft informatie op een leesbare manier. Yeah? Dus dat is dan een groot verschil tussen die twee. Eentje wordt, yeah, die byte uh, implementatie, wordt informatie in gecodeerde vorm bewaard, ook iets beknopter. Yeah? En in deze wordt de informatie in aanslijke vorm, in leesbare vorm wordt uh, uh, opgeslagen. Dan kun je ook in leesbare vorm inlezen. Natuurlijk wel belangrijk, dat moeten jullie denken van nou, op het moment dat ik eentje gebruik, één een vorm gebruik, te schrijven, moet ik hetzelfde vorm gebruiken om te lezen. Want anders gaat het niet goed. Ja? Het is heel belangrijk om dat dan te houden. Nou, er um, is dus nog iets wat ik, uh, wat ik moet uh, vertellen ten opzichte van dit. Ja, dus die... Uh, Naast het te schrijven en lezen van integer en chars en strings en deze dingen wat ik net heb laten zien, kun je ook een heel object schrijven. Ja? Op het moment dat je een heel object gaat schrijven, ja, moet je eigenlijk deze interface implementeren, moet je het object declareren als een implementatie van serializable. Ja, dus moet je zeggen: mijn klasse implement serializable. Je hoeft niks te implementeren qua methode, maar je moet declareren als een implementatie van serializable. Dan weet Java dat je in staat bent, dat staat, ja, systeem, het systeem in staat is om zo'n object weg te schrijven naar een file of ergens anders, ja, in een op een serialiseerbare manier. Dat ja, is de implementatie van serializable. Nou. Dat en die uh, serializable die, uh, uh, implemente- die heeft eigenlijk geen enkele methode. Je hoeft niets te doen, alleen maar declareren dat het serializable is. Uh, nou, ik ga een voorbeeld geven. Ja? En het voorbeeld is dan, uh, ik ga een klasje schrijven. Ja? Uh, dan ga ik uh, informatie als klasse student ga ik maken. Dan ga ik uh, een object van type student ga ik aanmaken. En ook wegschrijven in een file. Een file student.obj. OB- en dan ga ik dat lezen ja, en laten zien dat dit werkt. Ja. En die studenten die heeft dan deze gegevens. Zij maken een student met mijn naam en een bepaalde studentennaam, En dan schrijf ik dat en lees ik alweer. Dan kan ik hem hier ook doen. En dat is deze. Um. Waar ben ik nou? Project. Sorry. Project. Runners. Uh, ja configuration. Nou. Wat hij heeft gedaan dan? Ik ga dit even laten zien. Uh, hij heeft een object dan gemaakt. Uh, heeft het geschreven op een file. En dan heeft hij die gelezen. En dan heeft hij afgedrukt op hier. Ja? Nou. je object. Uh, dus zien jullie dat dat op een gecodeerde manier is? Ja, dat, uh, hij heeft een bepaalde techniek om dat te serialiseren. Daar zitten de datatypen en uh, ja, wat meer informatie die voor Java wel te lezen is, voor ons is dat niet te lezen. Ja? En daar zit dan, ja, volgens mij, de inhoud, als het een string is, kan je ook lezen. Ja, maar goed, maar dan weet je niet precies, want dat, dat moet Java zelf doen. Wat ja. zijn? Ja. Ja, de classes die niet, die, die niet serialisable zijn, dat kan je niet wegschrijven. Je moet de classes die je wil wegschrijven, moet je, uh, moet je declareren als een implementatie van Serializable. Dan kun je wegschrijven. Ja, dan werkt het om weg te schrijven. Ja? Nou, de details van deze implementatie, hoe jullie dat, jullie dat doen. Er zit in het boek van Van der Linde. Het ja? begin, begin is in de sheets. Jullie hebben in de sheets het begin van het verhaal, maar die details kunnen jullie in Van der Linde uh, vinden. Ja? Yeah? Oké, okay. uh, goed, Dit is allemaal uh, code. Nou, het is wel gelukt. Uh, jullie begrepen niks wel, maar het is wel gelukt. Ja. Het is wel... Nee. Uh, nou, wat, wat, dan de, om dit af te ronden dan. Uh, We hebben in Java verschillende uh, uh, classes om, uh, om collecties te bouwen. Van verschillende type collecties met verschillende implementatiestrategieën. Uh, En afhankelijk van wat jullie hebben, of willen hebben, in termen van functionaliteit, of in termen van prestatie, ruimte, noem maar op, kunnen jullie dan de beste implementatie kiezen. Ja, Dat is voor wat betreft de collecties. En voor wat betreft de invoer en uitvoer, er zijn ook uh, allerlei verschillende types die ook alweer afhankelijk zijn van de verschillende behoeftes. Bijvoorbeeld als jullie een buffering hebben of een uh, of andere filtering hebben, kunnen jullie dat met deze classes en deze bibliotheken bouwen. Ja? Nou, succes met uh, de college. De praktijk van deze week. Ja?